0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院呼吸感染免疫科的主治医师黄仲儒，黄医师您好
1: 。哎，董姐你好，各位线上的听众朋友大家好，我是台北荣民总医院胸腔部的黄仲儒医师。
0: 呼吸感染免疫科是一个什么科呀？嗯
1: ，其实我们呼吸感染免疫科是啊、呃，下辖在胸腔部啊、呃，胸腔部是一个比较大的单位、嗯。那因为里面有很多不同领域专业的主治医师，嗯，那比如说治疗肺癌，哦，这个大家可能很好理解。嗯，那也有一群医师，他的专业就特别在这个感染免疫相关的疾病。那我们就是属于这个呼吸感染免疫科的专科医师
0: ，所以感染免疫是全身性的一个，都有每一个器官几乎都有这种免疫感染的问题，对不对
1: ？对，讲到感染，当然胸腔呃科最着重的可能会是在肺部的感染，就是发炎吗？对，肺炎系列的，但是这个免疫的反应当然是一个全身性的一种变化
0: 。嗯，听起来有点复杂，<笑>因为我一直觉得感染是感染，免疫是免疫，两件事情就是。放在一起听起来就觉得变复杂。不过这个不是我们讨论的话题，我只在想说，如果我要去看呼吸感染免疫科，应该是看什么病才去看你们科
1: ？哦，其实董姐刚刚提出来的问题是非常切中我们今天要讲的主题，并不是没有相关哦。就是我们今天要讨论的这个肺结核，那当然就是看我们这个科的一个非常指标性的疾病。那这个肺结核其实就跟感染、跟免疫这两件事情，哎、欸，就搭在一起，非常有关系了。哦
0: 肺结核我都觉得好像是上世纪的疾病，这个世纪还有这个病吗？哎
1: 、欸，其实还是有不少诶、欸，冬姐怎么会觉得说他是一个？上世界疾病，你
0: 因为为什么？我觉得我小的时候，我常常听到很多人。我们那时候小的时候还有那个肺痨邮票，你大概都不不知道，你太年轻了。我们小的时候为肺痨病有特别发肺痨票，<笑>就是拿着那个邮票的那个钱，可以去专门治治这个 TB。我们那时候叫 TB， 没错。然后慢慢后来那个邮票没有了，然后就说。就是这个病已经不再构成威胁了，所以至于我认为它应该是第三世界的疾病，哎，早就应该丢到不知道哪个。<笑>我们已经是开发中国家，怎么可能还有这种疾病？我是这样子的概念
1: 。是的，其实确实如东杰讲的就是我们这个结核菌的每年的发生率其实是逐年在下降。嗯、那要是跟东杰小时候比起来，铁定是下降了至少三四倍发生率，下降了三四倍以下，嗯嗯、但,是但是仍然有。难有？那
0: 请问肺结核是怎么得的？嗯
1: ，呃，这个结核病啊，我们顾名思义，它就是一个结核菌造成的感染。嗯，那它跟其他细菌有什么不一样？因为我们常也听到很多其他的肺炎嘛，嗯、比如说，呃，老人家常常要打一个肺炎链球菌啊、嗯，或者说，呃。或是其他的病毒，比如说这个流感也是病毒。嗯，那为什么这个肺结核我们会特别把它拿出来讲呢？嗯，那这个肺结核它其实就是一个结核菌，然后最常感染的位置就是我们的肺部。嗯，那它怎么感染呢？其实大多数会是经由这个空气中的飞沫哦，就是比如说有一个开放性肺结核的患者，他、嗯、在从小跟我们生活在一起，那我们很有可能在小时候其实就已经暴露到这样的结核菌的威胁里面。嗯那这时候就要继续往下说，就是什么样的人，他真的会感染之后有机会发病？所以这个
0: 菌会潜伏很长一段时间、嗯。您的意思是
1: ？对，就是这个结核菌有个概念哈、哦，就是说感染不你不一定会生病。对，感染不等同于发病
0: 。所以我们身上都有机会，有可能有这个菌
1: 。呃，我们从小到大其实非常有可能曾经碰触在结核菌的威胁里面、okay.。好，对，好
0: ，但是我们不一定会得。不一定会
1: 发病。
0: 好，那就是在什么样的情况感染免疫力就是免疫力降低，有感染比较多风险的时候就会得到，是这样吗？这
1: 个结核菌的感染大概分几个阶段哈，就是假设一开始我真的吸到了非常多这个结核菌的细菌，嗯，那其实九成的人在免疫力正常的人，九成的人他就靠自己先天的免疫功能啊，先天的那些保护我们身体的细胞，就把这个结核菌。很快的，在第一时间就清楚了。嗯，那剩下的这一层的人呢？哎、欸，这个显，这个结核菌也没有马上发病哦，他就暂时在你的身体里面就安居乐业，好<笑>，就开始跟你共存。<笑>说的很好、嗯。对，但是他这个活到一定的程度之后呢，就是在跟我们这个免疫力开始有一个个消长的关系。最常见的就是啊、呃，我们年纪大了，免疫力变差，或是我们接受了一些治疗，在生活中可能打到一些特定的药、哦，让我们的免疫力、嗯。特别去控制我们的免疫力、嗯，那这时候我们免疫力下降的时候呢？哎、欸，这个像跷跷板的两端，这个结核菌、嗯，呃，一消一长之下，结核菌就变得强势、嗯，结果它就在我们生命中的某个时刻呢，免疫力变差的时刻，它就发病就冒出来
0: 了、嗯。原来是这样，所以您告诉我肺结核有一些什么样的症状？我是怎么样发现的
1: ？是这个结核菌其实可以在我们身体的任何部位产生感染，那它通常它的第一关的路径就是。我刚刚提过，就借我们呼吸进来的这个飞沫，所以它最长第一个落脚的地方就是我们不是对气管跟肺部。OK， 对，这、就是第一关。嗯、那所以它既然它最容易在这个气管肺部落脚，所以它的症状呢，也就跟我们的呼吸道很有关系。那最典型的会慢性的咳嗽。
0: OK， 咳嗽。
1: 可、就是讲到咳嗽，呃，好像。很多事情都会咳嗽，
0: 对，
1: <笑>所有事情都会咳嗽<笑>。
0: 我们现在那个 c o v i d 就咳不停<笑>。没错，没错。嗯，
1: 那我们一般强调是说，这个慢性的咳嗽就是大于三周，一般来讲抓三周。好、哦，所以我们平常生活中，可能很多小小的事件都会让你咳嗽，但是如果你发现，哎，你久咳不愈，嗯，那其实不妨去看个胸腔科医师，嗯，那当然他有非常多的鉴别诊断，但是至少你知道说啊，久咳这件事情去找医生。接下来医生就会帮你安排往下的检查
0: 。嗯，所以久咳不愈是一个最明显的症状。是，但是久咳也是可能很多种疾病，它都可能是由咳嗽的症状来做表现。所以我到了医院以后，医生如果真的有怀疑，他会做一些什么样子的检查？他会他会特别告诉你，久咳是一件事情，有痰没有痰会不会是一个指标？会不会痛？体重这些是不是都有关系？
1: 是没有错。董姐现在讲到，就是说我们面对一个症状，在这个过程叫鉴别诊断。我、嗯哦、就是说，哎，我们要跟这样的朋友收集很多资讯。嗯。然后，哎，他的症状到底这个咳嗽是有没有伴随很多浓痰、黄痰呢、啊？还是说是一个干咳的情形？嗯。有没有伴随跟董姐讲的，就是他的体重是不是渐渐在下降？哎，这几年或这几个月，人越来越瘦。哦，或者说，呃，另外一方面就是我们要向他收集更多的资料，就是问他，哎，他可能是什么样的工作啊？有没有抽烟呢、啊？这些都是来到我们胸腔科门诊，呃，算是必定会询问的几个重要的问题
0: 。所以，确定了这个结核病以后，还要分他开放跟不开放吗？嗯
1: ，其实我们在诊断这个结核菌，其实。并并没有那么容易靠我们刚刚讲的，就是哎，欸、问一问哎对，哦、就就知道了。是，通常这个我我们强烈想要诊断的这个发动的时机点呢，当我们看到这个久咳的病人，我们会请他照一张 X 光 ，OK， 胸部的 X 光，嗯，那其实结核菌呢，它就有一些经典的变化，嗯，它经典变化，当我们看到这些经典在 X 光上面的变化，我们就会哦，心中就产生强烈的怀疑說，说哦。这样这这样的病人可能是一个结核菌的感染，肺结核的感染。嗯，对。那接下来我们可能下一步呢，就会帮他验痰
0: 、哦。哦，既然是感染的细、嗯，
1: 是既然是细菌的感染，叫培养，对不对？对，我就有机会就是在痰液里面找到它。这
0: 要多久时间？那细菌培养
1: 是我们这个结核菌的培养，其实就跟一般的细菌啊、呃、不太一样、哦、因为结核菌呢，它有个特色哈、哦，它我刚刚讲说，它常常是这个很早期就。进入我们身体，在我们生命中的某一个时间点、嗯，对，那它就是慢慢的成长，所以结核菌它就是特色，就是长得非常慢哦。所以我们如果等到这个痰要养出结核菌呢、啊，有时候要一个月、两个月都有可
0: 能、啊、这么久
1: 。是是是，所以有时候缓不济急、欸。是，你如果觉得这个人非常像这个一个结核菌的感染，其实我们有在前面还有好几道关卡去有机会提到找出来。嗯,嗯，在养它之前呢、啊，我们会。把这个痰拿去做一些染色，染色呢，就是有机会在这个痰液里面把这个结核菌染得比较明显。嗯，哦、那我们在镜检下，在这个显微镜下就
0: 看得清楚
1: 。看到如果说它有一个典型的结核菌的样子，嗯，对，那这个可能性提高了非常多。OK， 对，呃，近几年其实更推广的是利用这个 PCR 的检查，就是说，哎。我看到这些胖胖、短短的这个菌，有可能是结合菌的东西，在这个显微镜下看到，那我进一步赶快再去把它验这个有没有这个结合菌的 DNA，、哦嗯嗯嗯、就跟我们这个 COVID-19 很像嘛，就是、一样的，对，對對對我们
0: 也是用 PCR 不是吗？
1: 对对,對，没错，就是说，哎、欸，我不想等到它长大长多，我直接就是找一点去看它这个痰液里面有没有这个结合菌的基因，嗯嗯，好、哦，找到它最富有这个代表性的基因，我就知道说，哦。这个基因只会出现在结核菌身上，我就知道说，哦，这个痰液里面就有结核菌
0: ，所以这个是属于专业部分，就是医院端做的事情。而我们刚刚的这个症状，你大概就可以知道，黄医师跟我们说的，久咳不愈，然后有痰，然后你会觉得体重变轻，可能你也、嗯、因为。就可不舒服，你可能也没有什么食欲，那这些都是你要注意的问题。然后这个时候就要去好好的做一个检查，检查的部分就有给他。那至于为什么会得，我们刚刚黄医师也说了，他就是透过飞沫的感染，那就跟我们一般现在所说的这个新冠其实是差不多的，因为肺部的疾病一定都是透过通气，它一定是进入肺部。没有错。这样子就得到的。好，那这个是肺结核的部分。可是你不要忘了，今天黄医师还给了我们另外一个主题是。嗯嗯嗯潜伏结合，嗯、好拗口。对
1: ，<笑>这个潜伏结合这样的名词，其实，在一般人在就医经验，应该又更没有听过。没，对，真的。那我在让我介绍潜伏结合之前，我可能要在针对这个肺结核的防治稍微做一下说明
0: 。等一下，你可以一起告诉我们怎么治疗，两个区别在什么地方？對對對我们为您邀请到的是台北荣民总医院呼吸感染免疫科的主治医师黄仲如。黄医师来给我们大家介绍的是结合病跟潜伏结合的治疗。刚刚我们大概知道了一下结合病，可是我在问潜伏结合的时候呢，黄医师就说这个跟结合治疗、结合病的治疗还有一个一代相连的关系，是吗
1: ？是的，呃，我先打一个比方，嗯，呃，讲潜伏结合，大家其实都很陌生，嗯，那我如果呃以这个。B 型肝炎跟这个 B 型肝炎带原者的概念来解释，通了，通了，懂了，嗯，大家就比较好明白。那呃，其实两者之间有非常多相似的地方哦、嗯，就是这个肝炎病毒啊，一样在我们身体体内非常难被清除殆尽啊，它一样是在等着我们身体免疫力比较差的时候，哎、欸，结果它就变成一个活动性的肝炎，破坏我们肝细胞。所以在某些情境下，我们不止治疗这个活动性的肝炎，嗯，这个 B 型肝炎的代原者，因为我们知道他有一天有可能有机会变成这个活动性肝炎，甚至是变成一个肝癌，嗯，所以这个 B 型肝炎的代原者在某些情境下是需要接受治疗的。那
0: B 肝带原也需要治疗、哦？对，在某些情境下就需要。哦
1: 、那所以，我们这个类比哈、哦，讲到这个结核，对，潜伏结核感染跟活动性的结核感染，嗯，呃，刚刚董姐说就是。我们一般人已觉得这个病似乎在我们的生活中已经绝迹了。嗯、确实，就是它的发生率逐年下降。嗯，诶可是如果今天这个病呢、啊，它盛行率很高，那我们基本上我们只要做了一些处置，就会有明显的下降、嗯。但这个发生率越来越低，越来越低，我们想要把它压到零的时候，可以预期是越来越困难。哦、因为你本来该有的手段都做了，哎，这个结核菌的治疗、嗯、大家也做得很努力、很尽力，这个卫生系统。也都很勤奋的在在工作，所以，呃，我们慢慢要进入到这个开发中国家的面对的这种疾病处理方式，就会跟以前我们在盛行率很高的时候不一样。我们不只要治疗这个活动性的肺结核，我们还要往它的更前端，就像是 B 型肝炎它的更前端，它的代源者去进行治疗嗯。嗯
0: ，所以就会进入到潜伏结核这块领域里头
1: 。没有错。
0: 可是我怎么知道我自己是潜伏结合？嗯嗯,嗯，丙肝带源我还可以验个血就马上知道了
1: 。对，没有错。那、啊、潜
0: ,潜伏结合也可以用验血或者是细菌检查知道。问题是我根本也不知道我要在什么样的检查之下才知道我要去做潜伏结合
1: 。是没错，龙姐讲的这个问题确实也是一个工位上的大哉问哦、嗯。这个 B 型肝炎你可以验个抗原抗体，你可以很了解自己身体里面是不是还有可能带有这个 B 肝病毒，但这个。结核菌的就比较有趣喽，就是如果你有办法在你体内找到结核菌，哎、欸，那你就不是潜伏结核，你就是一个结核菌的病人了。嗯嗯嗯，所以我们也必须要透过一些比较间接的方法哦，就是那就是回到我们刚刚提到，就是身体的免疫力。我们讲说，我们从小到大、啊，其实在台湾，其实早期的生活还是蛮辛苦的，其实很多人都有这个曝出到结核菌。那我们的细胞里面呢、啊，就是血液里面有个叫淋巴球的细胞。嗯。那淋巴球它早期呢，如果这个曾经抗战过、对付过这个结核菌，它是有一些记忆的效应哦、喔。所以当你就是比如说，我现在在帮董姐抽血验这个董姐的淋巴球、嗯。如果你是一个免疫功能正常的人，嗯、你小时候这个淋巴球有对抗过结核菌，意味着你曾经感染过结核菌。这时候你的淋巴球，我再重新再拿一些。类似结核菌的抗原去刺激它的时候，哎、欸，它就会释放出很多它的一些干扰素嗯，嗯，所以我们是利用抽血，然后去再把这个血球里面淋巴球给它，再用类似结核菌刺激它，哎、啊欸，看它有没有反应，啊、有没有有没有做过以前结核菌的抗战，嗯嗯,嗯，哎、欸，如果发现它反应很大，那我们就知道说，哦，这个人其实曾经可能碰触过结核菌嗯嗯，那他就是。我们这个潜伏结合的指标个案，所
0: 以它的界定是这样的方式。对对对，嗯，这样子的疾病需要治疗吗
1: ？哎、欸，这又是另外一个很好的问题哦。我们如果把所有的这个普罗大众啊去做我刚刚做讲的这个检查，抽血去验他淋巴球会不会有这个明显的免疫反应是？董姐可以猜猜看，这样的。这个阳性的比率大概是有多少？应
0: 该是不高，因为肺结核本来就已经很低了，那全伏结核应该更少，不是吗
1: ？可是我刚刚讲到说，我们小时候可能都有感染过，<笑>啊、感染不一定会发病嘛。
0: 哦，有道理，所以我可能自己得病我都不知道
1: 。这可能不叫得病，就是说自己<笑>曾经感染过结核菌。
0: <笑>你也未免对字的要求太严格了。<笑><笑>好了，就是说我们曾经有暴露过在这样子的风险当中对对对，然后我们身体真的也有这样子的反应机制过，这样子就叫做潜伏结合，那一定比较多喽。照您这样子说
1: ，可能有将近两成的比例。
0: 哇哦，真的。哦，对，这样子要治疗是不是蛮花费的
1: ？没错，就是下一个问题，其实不仅仅只是花费，就是说，哎，可是，重点你会问说，哎，那这个两成的人，那在台湾也有好几百万人。是啊。我们如果要把这个几百万人都抓来治疗，这样子那有可能？呃、就是逻辑上会不会怪怪的？啊、因为他可能终其一生他都不会发病啊。病对对，那你这样是不是这个杞人忧天？是
0: 小题大做，
1: 反而<笑>反而还要让这几百万人承受，劳师动
0: 众。
1: 劳、嗯、师动众就算了，还可能还要承受这个治疗产生的副作用
0: 啊！所以吃药、哦、还有副作用，对吃药、啊、还是
1: 有可能有副作用。所以、嗯、如果我们就这样把这两成的台湾人， 啊， 抓来做治 疗， 那其实是可能会反这个弊大于利。嗯，
0: (笑)未见其利 (笑) ， 先获(笑)其(笑)弊。
1: 对， 这个未蒙其 利， 这个先受其害。好 啦， 好啦。所 以， 呃， 我们必须要在这样的这两层病人里面讲好我们的游戏规 则， 就是什么样的情形我们要治 疗， 什么样不要治疗。嗯， 那要回到就是最前面讲的免疫。哎， 所以这些人是不是真的是我们的危险族 群？ 那我们就会想说。哎，免疫力差的人，或者说他真的有明确的这个铺处死的人，哦，那我们就应该要来治疗他。我举个例子哈，就是呃，在某些比较小众的族群，比如说现在很多人，他这个接受器官的移植，哦，那接受器官移植之后呢，他终身都要吃这个抗排斥的药物、嗯。所谓的抗排斥呢，其实就是某种程度压抑你的免疫力，哎，让你这个身体不要对这个外来的器官。这个移植过来的器官做排斥，嗯嗯嗯、所以他必须要刻意的降低你的免疫力。那这种情境下，哎、欸，在躲在一旁这个伺机而动的结核菌就很开心啦。嗯、你既然故意吃一个药去压低你的免疫力，哎、欸，那我就会在你这个状况，对，伺机而动，它就冒出来了。哎、嗯欸，所以比如说我刚举这个例子，就是哎、欸，在这种器官移植的高危险族群，哎、欸，如果我又发现它是潜伏结合，那就是应该要治疗。嗯。那除了这个器官移植大家比较好理解以外，哎、欸，其实还有很多的情境下哈，比如说它是一个这个它有一些风湿的疾病，嗯、风湿疾病也是一些自体免疫啊、呃，所以我们有时候也会帮它打一些或吃一些，就是故意压抑它这个免疫力的药。嗯嗯。哎、欸，这时候在旁边这个结核菌又这个窃喜了呵呵，你既然自动降低你的免疫力，哎、欸，那我又有机会在伺机而动，冒出来作乱嗯嗯。所以在这样接受某一些这个生物制剂。一样是这个免疫抑制剂的病人身上，哎、欸，如果验到这个潜伏结核感染，那也是，我们也应该对他投药，嗯，这样才是符合一个公卫有一个临床效益的的决策。
0: 嗯，所以这样听起来，两个是是互为表里的。就说，如果我们真的要把结核病做到一个更好的控制下，潜伏结核就变成一件很重要的防治工作。那至于治疗跟不治疗跟发现，其实都是很有学问的一件事
1: 对，它是不同层次的概念。那我们我们以往就是，如果你只治疗这个活动性的结核菌，就有点像玩这个打地鼠的游戏。嗯、我们看到这个地鼠
0: 谁冒出来打谁，我们就打
1: 谁。哎，可是你会发现，你再怎么打，这总是有地鼠会冒出来。所以，我们可能必须这个头要弯下去，源头
0: 看起，对，把
1: 下面这个钻来钻去的地鼠也把它打一打。所以，这个就是在我们筛选潜伏结核的病人的，我我们要有的认知就是说，什么样的地鼠我们应该把它抓出来打一打，它以后就不会冒出头来，变成我们新的有传染性的这个活动性的结核病
0: 。那这两个病的治疗方式，就是他们的机转都是一样的吗？投药方式啊，时间啊，这个注意的事情都是一样的吗
1: ？哎、欸，当然不一样哦，就是。一个是我们已经确定他有一个结核病，那另外一个是我们觉得他有结核病的风险、哦。哦，我们先讲这个标准的活动性结核的治疗。Okay. 嗯，他我们标准的治疗是要吃四种药。嗯，四种药，而且这个一吃。呃，董姐可以想猜看我们要治疗多久？我知
0: 道，我有一个同事，以前我们在医院有一个职工就得了一病，<笑>他得了那个结核病。我还在想说，好像有这种病，已经很多年前了。他说那个药是每天送到他家门口给他吃、欸，哎，而且他吃了一个多月吧。嗯
1: 嗯嗯，是不是？哎、欸，不止哦。真的吗？到底吃多久？<笑>标准的治疗是六个月起跳。没有啦，<笑>有、哎、你你再问问看他，他可能他会跟你。
0: 真的、哦、唯一他以
1: 前吃药辛苦的过程
0: ，要吃这么久
1: 哦。呃、嗯，因为结核菌就是一个生长缓慢，但是又
0: 很难治愈的
1: ，很难治愈，很难把它杀干净的疾病。所以，呃，除恶务尽的概念下，我们就必须要吃了很多种药，又吃了很久。那反过来说，我们今天刚刚讲这个四种药六个月，这个是活动性结核病的治疗的标准治疗。那如果说我们把这个潜伏结合也用这么这样的规格治疗
0: 、啊，真的太累
1: 了。对，真的太累，一样会落入我刚刚讲的，就是未蒙其利先受其害这样子。嗯、所以其潜伏结合治疗是比较轻松一点，它的药大概就是一到两种，那吃的时间大概就是呃三个月，或是它有不同 course、
0: 啊。那也很够长了。什么叫做只有三个月？那也很够长，好不好？
1: 哎、欸，那如果这三个月的吃药是每个礼拜只要吃一次
0: 啊，那好。总共十二周，那
1: 应该还可以,可以接受，就是十二个剂量、嗯。这是我们最、嗯、我们有个叫三 HP 哈，这是最常见的。有这
0: 么长效？哇
1: 哦！呃，对，这是最常见的潜伏结合治疗的配方。嗯、那呃，不过配方是什么，对对，听众来讲比较不重要。这大家就是关心，就是说哦，我吃的次数跟时间、嗯，我只要吃十二次。嗯嗯嗯，一周吃一次，所以为期三个月
0: 。那结合病的药呢？每天投？
1: 结核病药就是每天吃了，活动性的结核药是每天吃、哦哦，所以、呃、可想而知，你你如果觉得这样是一个很冗长的过程，我们平常在医院去看其他疾病，如果拿到一个药跟你说吃六个月，你会乖乖吃六个月吗？当
0: 然不会啊，
1: <笑>当然不会嘛，应该对啊，觉得稍微比较好、啊，或是觉得没用。我就停
0: 药，自动停药，常常会有这种情况。当然这个不是好的，我现在要跟他，只是我们人就很难去避免。不要说吃六个月，嗯嗯，报告黄医师，我自己觉得。我前一阵子做那个非典的肺炎，因为霉菌感染，但是也吃到一段时间就不用是是是就不咳了。是是是我觉得不咳的时候我就已经不吃了、嗯。可是那个也是要固定吃的
1: 。呃，其实我我老实说哦，就我完全可以接受，就是很多患者在门诊拿药然后没有吃完，因很多时候其实呃患者主观的感觉我好了，对你好了
0: ，没有症状了、呃，在很
1: 多疾病上确实呃好了就好了。哎、欸，我也不会觉得说一定要把。这个药吃到一个哦，您是这样子想的、啊？对对，但是结核菌就不一样了，因为结核菌它是一个工位问题哈、哦，就是说它治疗的时候，你的不舒服啊，也不太容易很快改善，好、哦，所以你可能会觉得说，哎，这个治疗到底是有用还是没用？嗯，嗯所以我们必须要等于说，你同时也要同理病人他在吃药遇到的不方便，一方面也要鼓励他才有机会完成这个六个月的治疗。那、哦、这件事很重要，因为。这是一个法定的传染性疾病，哎，他如果今天吃了吃了一个月、两个月就半途而废，哎，这个治疗不张，他还有机会持续在这个社区继续传播。
0: 难怪我们的同事要是那个有工位人员来送他，然后看到他吃下去，前面一个月，后来我就不知道
1: 。<笑>没没现在其实有。特别在疫情期间，有一些折中方案啦，就是说亲自到你这个面前，这个是送药到手，服药入口
0: ，很辛苦哎
1: 。现在一方面就是有些人他也很重视饮食，他也
0: 不希望，你，不见得希望这样子
1: ，对不对？所以其实有一些折中方案，比如说视讯啊，哎，你就每天跟他约个时间，你就开启你的视讯镜头，哎，这个关怀员他就看着你，就是把这几颗药咕噜咕噜就确实的含到嘴里，喝口水，吞下去。欸、所以这个是可以接受的。所以吃
0: 药这件事情是真的很重要的，对这个传染病来说
1: 。没错，因为你这个半途而废的治疗，反而可能会把这个细菌养出抗药性
0: 。即使我没有感到生病，我人也要服药药物，这个是确定的。这个是潜确定
1: 。潜伏结合的的感染，其实就是常常你并没有任何感觉，应该说你没有任何感觉是正常的。
0: 好， 你现在知道了结核病跟潜伏结核这个中间的差 异， 一个要吃半年 药， 一个要吃三个月 药， 一个是可能有症 状， 但是结核病也有可能没有症状 的， 但是潜伏结核是可能没有症状 的， 那是确定的。
1: 潜伏结核应该大部分都没有症 状，
0: 所以你就知道 了， 不管有没有症 状， 如果有这个需 要， 你都要服 药， 这个是必须的。我们今天为您邀请到的是黄仲如医师，台北荣民总医院呼吸感染免疫科的主治，来跟我们大家介绍结核病跟潜伏结核的治疗。我们今天的访问在节目结束之后，我们也会把它整理上传到 Parkes 平台。如果您想要更多的了解，可以直接在这个 Parkes 平台上搜寻一下。呃，有此一说，就是医生的医。找黄忠如医师，关键词就可以找得到了，或者打今天的日期也可以找得到。好，那刚刚我们在听歌之前，黄医师跟我们说的这个，不管是治疗的方式啊，或者是潜伏结核跟结核病之间的这个关联性，讲到用药的问题，大家都觉得时间是一个最大的考验。没有症状，我仍然要吃药，是这样的概念，对不对？如果不吃会怎样？你告诉我
1: 。如果不吃。
0: 就是吃到一半停药了，不能说不吃，就是吃到一半停药，它会造成什么样的更严重的后果吗？嗯
1: ，董姐现在问的是这个活动性的结核菌还是两个都一样啊
0: ？两个都、嗯、你都一起讲啊？嗯嗯
1: ，如、嗯、如果是它是活动性的结核病啊，等于说我们没有把它治疗好嘛，嗯，所以可以预期的就是这个结核菌就会在你体内继续生长。那它生长久了之后呢，会造成肺部很多不可逆的破坏，哎、哦，你的肺。本来像个海绵，哎，结果就慢慢被它挖出了很多洞，嗯，那你的肺部的功能就会越来越差，嗯、你的人也会越来越消瘦，嗯、呼吸会越来越喘，嗯,嗯所以它的其实，啊、呃，这个肺结核放在那边让它慢慢长，其实终究这个症状会是越来越明显
0: 。好，所以一定要吃、嗯，这个是很恐怖的危险对后，很恐怖的后遗了
1: 。对对，没有错
0: 。那打卡介苗这件事呢？
1: 嗯，那卡介苗哈、哦、是现在。台湾出生的小朋友大概在五岁到一个月之哎五个月到一岁之间、嗯、都要打的、嗯，都要打这个卡介苗。那其实这个问题跟这个最近疫苗最夯的就是这个打 COVID-19 的疫苗。嗯，比方说我已经疫苗了 COVID-19， 哎、欸，不是很多人都打了四剂五剂了。那
0: 个那個、叫那个叫疫苗吧？我觉得那个叫防疫<笑>啊，那个不一样跟念。是，哎、嗯欸，很
1: 多人都说，哎、欸，我已经打四剂五剂，还是会得。在、嗯、最近还也很多遇到很多病人都是。打了四剂、五剂以上，而、okay, 且还是会得病。对
0: ,对我头事又打七剂的，<笑>出国一次打一次。我说你不会吧？<笑>变成毒哭了你在里面
1: 。对，哎，就还是会中 COVID-19。<笑><笑><笑>所以一样哈，就是卡介苗，它其实比较有呃的证据，就是说是可以预防、oh, 我们新生儿在比较小的年纪这段时间保护一些比较严重的，就比如说这个脑膜结核，或是这个。呃，全身乱跑的这个这个水血疫感染的这种结核菌、嗯，它可以保护这种比较严重的情形，但是对于你这个拉长到一辈子来看，其实在后半生的影响力，哎，就很薄弱了
0: 、嗯。原来是这样，没错。所以卡米苗还是要打
1: ，还是要打，至少可以保护在这个小朋友期间比较严重的结核病
0: 。以后要得，你也不要觉得太难过，就是它也有可能
1: 。以后得的话，还是得勇敢来治疗。
0: <笑>好。我们现在真的以流行。您刚刚说这个潜伏结合是二成，那活动性的结核病呢？它的那个流行病率学就很低了吧？嗯
1: 呃、我我们都讲发生率，哈，就是我们创一个疾病的发现，大概会说每十万人口、嗯、哦，那每年产生几个这样的个案。嗯，那以结核菌来说，活动性的肺结核，呃，活动性的结核感染，在去年每十万人口大概是新产生二十八个个案。这样的数字其实已经下降了不少，嗯啊、哦，如果对比说，比如说二零零八年那时候大概是一倍以上，它其实不算是在台湾，当然不算是个非常流行的疾病，嗯，但是这样的数字确实离这个先进国家可能是个位数，每十万人每年产生个位数、哦，其实还有是有差的，对，还是有一段距离要走哦
0: 。哦，这就是为什么政府也那么用心在潜伏结合的防治这个治疗上投。用心了，那就希望能够在源头遏制，是最好的一件事
1: 没有错，就是要继续想办法把这个二十八的数字往下修。嗯，呃，让整个社会跟整个就是我们生活环境越少这个结核菌，就必须要往越前端的去治疗。
0: 所以，潜伏结合要不要吃药？也许很多人。我们也都有可能有潜伏结合，但是要不要吃药就在医生告诉我们。那如果我们吃了药，没有按照定时，嗯、就是吃到一半停药、嗯，它也不会发生什么问题吗？嗯嗯、
1: 就是，因为它
0: 本来就没有症状，不是吗
1: 、欸？其实我们这件事就是变成说，你是看一个个人，或是看一个社会。Okay. 对，说实在，确实在这些潜潜伏结合的患者啊。他终身的发病率，终身哦，就是可能也就十到十五 percent。嗯嗯，所以确实，你如果单就一个潜伏结合的个案说，哎，你就不吃药，其实他大部分终身还是没事的。嗯、对，但是如果你虽然是一个工位的角度来看，呃，我们还是就一个主管机关，我们还是希望说长期来讲要把这个疾病压制到更低。那我们还是会建议说完成这样的治疗，只是我们在这个治疗过程中。会就要权衡说，欸、治疗有没有产生更多的副作用？所以在一些副作用比较严重的病人身上，我我应该不能称这样的人叫病人哈，且会直接感染的朋友，就是、基本上他没有生什么病但如果反而因为吃药产生了很多，比如说肝炎啊，嗯、啊或者皮肤各种红疹啊，嗯、这都是偶尔会遇到，或是恶心呕吐太严重，嗯当他发生这种得不偿失的情形的，说、欸：“我们其实是视情况有可能会终止潜伏结合的治疗。”哦，对，这就是要一在拿捏这个个人跟大局。好、哦，那个人跟要不要治疗，有没有治疗产生不好的副作用，嗯、这个临床医师是可以跟这个病人去讨论以及拿捏的
0: 。嗯，所以这样听起来，嗯，政府防治。这种法定传染病是一个很重要的事情，但是对于我们自己身体来讲，在潜伏结合跟副作用之间，它仍然是有一些空间可以跟医生来做讨论的
1: 。没有错，对，其一切的治疗都还是希望不要造成伤害啊，嗯。但是你一旦启动了治疗，确实就会有某种程度的副作用。那这个副作用如果是可控的状况下，那我们还是会鼓励病人继续完成这个疗程。但是如果产生一些比较严重的副作用，那我们还是要。以这个不造成伤害为最高指导原则。
0: 那你给我们一个数据好，让我们大家来呵呵自己拿捏一下：潜伏结合感染者啊，医生有多少几率发病，或者是结核病的风险？在那个哪一个时间是属于比较高峰期的
1: ？没错，当然是年纪越大，免疫力越差的时候。所以，当如果你被告知为你是一个潜伏结合感染的朋友的话，那你终身大概就是5到15之间。有机会变成一个活动性的结核菌。Okay, 嗯
0: ，好，那这个就是您可以自己去拿捏了。而且它比较是感染之后刚刚感染的那段时间还是比较容易发病的，对不对
1: ？没有错，就是
0: 、嗯、那时候活细菌活动比较
1: 。对，就是如果说你身体没有办法在那个第一阶段压抑住，它有可能就会这个变成活动性的感染
0: 。所以有家人有这个结核病的，或者是年纪比较大的，或者是。有慢性疾病的人，没错、哦，就是可能要多注意一点，尤其服用药物的，嗯，服用的药物人也都要都要注意一下。还有黄医师的那个科别，免疫功能低下
1: 、哦。其实可能这个台北荣种它分的比较细<笑>，那在一般
0: 就没有这个科、呃。一般
1: 人基本上你找这个感染科，就找胸腔科，嗯就，都是完全 OK 的。可以好
0: 吧？那最后应该要注意的事情，嗯、你可不可以提醒我们一下
1: ？就随着就是这个。国家就是社会一直在进步、嗯、那我们这个结核菌的盛行率是一直往下走。
0: 哎、欸，黄医师，我先问一下，嗯、非结核会自己好吗、嗯？我的那个免疫力很好，嗯、它没有发就是潜核、嗯，发了就是结核，
1: 嗯对嗯
0: 所以它会不会自己好？不会，我有潜伏结核，它只是不发病，但是它并不会那个菌不会没有
1: 。嗯、基本上你被验到潜伏结核，它就是有点像跟你身体处在一个平衡的关系、嗯，嗯，躲在身体的某处。那暂时没有活动，但是你可能也还没有消灭它
0: 。好吧、嗯，最后给我们一分钟的结尾好了
1: 。好，就是呃，今天跟各位朋友分享这个活动性肺结核以及潜伏结核的感染。那当如果你因为各种原因，比如说你的家人有被诊断性活动性的结核，那你接下来工位体系就会启动哦，就会呃，这时候身旁的家人啊，密切的接触者，哎、欸，就会被请去做一系列检查。所以，当你被告知说，哎、欸，你是有潜伏结核的感染，而且你医生跟你说需要治疗的时候呢，哎、欸，请这个鼓起勇气。一方面，当医生建议你治疗的时候啊、呃，你可以多询问说，哎、欸，是什么样的情境？那同时勇敢接受治疗。在治疗的过程中呢，如果产生不舒服，也记得要跟医生回馈。那医生会拿捏，就是这个利与弊，那尽量去完成治疗，但是也在一个不伤害为最高指导。前提之下呢，去去完成这段这个诊断到治疗的关系
0: 。好，这就是我们今天所有跟大家分享的内容，也非常谢谢黄医师特别跑一趟，辛苦您，谢谢
1: 。谢谢董姐，以及谢谢各位线上收听的朋友
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。